1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao InCripto e Mundo Cripto pela vinheta, a gente ainda não ajustou toda a identidade visual, é que nem o Elon Musk alterando a identidade visual do Twitter, foi aos poucos, o passarinho azul continuou no aplicativo do mobile por um bom tempo. É... E é isso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, hoje não farei a piada que eu fiz antes do podcast começar em respeito ao Eric, é isso e passo a palavra para ele.
0: O cara acha que piada de careca tem...
1: <risos> Desculpa, não aguento. Você vê que o senso, o senso
0: de humor dele, ele tipo, o, bom, o bom é que é simples, o cara se diverte com um pouco. Eu fico
1: feliz. Pô, eu, <risos> tipo, eu, não falei, eu não falei nada, eu dei risada, ah, mas pra... ó, o Eric tá falando, vocês não sabem se realmente a piada foi sobre isso, tá? Então, pô, vou deixar quieto.
0: Não, mas o ponto é, já, já aceitei, já aceitei que eu serei careca. É... Não sei. O Guimar, você já apareceu alguma vez no, no, na câmera aqui? As pessoas já te viram? Não, né? Você só é a voz de fundo. Ah, tá. Bom, é que tem o, o, pô, o Guimão que trabalha aqui. É... Pô, tem uma barba proeminente aqui. Eu tô tentando, vou pegar umas dicas com ele pra assumir o, o lado Kratos da coisa, né? Então você careca, mas bem barbudo. É uma ideia,
1: né? Vamos ele ver. Ele quer Até virar um viking crossfiteiro. Véio. É Eu isso. Acho que esse que é o bicho, sonho é dele. Isso. Você eu... só vai ver foto do Eric no Instagram e vai ter três variáveis. A primeira variável é helicóptero, não vai dar pra entender nada, porque ele já foi piloto. Aí a segunda variável é cripto. E a terceira variável é um viking crossfiteiro, assim. Vai é. ser é uma parada muito louca. Vai, vai ser a lenda do, do
0: imbecil que vai estar tá andando com o Tomahawk na mão pela Faria Lima aqui.
1: Mas... Então vai sair do Faria Lima Elevator, já, já.
0: <risos> Deve aparecer. É... Bom, agora voltando para o assunto da live aqui mesmo. A, a ideia desse episódio aqui era mais para, enfim, só, só dando um contexto, tá? Todo dia eu apareço ali na sala ao vivo, tá? Daqui da, da Genial, que é a Resenha Trader, e dou um overview geral do que está que acontecendo no mercado. É muito semelhante, obviamente de maneira muito mais é, objetiva e rápida do que o, o Mota faz no cenário macro aqui pelas manhãs e o Luan também faz ali na sala ao vivo e eu faço a mesma coisa no, no cenário cripto e a gente vê que essas narrativas acabam mudando com, com bastante velocidade e é coisa de, de dia, tipo virada de dia assim, o que já era falado no dia anterior já mudou completamente, mas uma coisa que tem se desenhado e a gente já reforçou aqui no próprio podcast né, no, no Encryptocast é que a gente está otimista para o próximo ano, tá? Então a gente acredita que a gente esteja num excelente momento de posicionamento cripto para quem não está exposto ainda e para quem já está exposto aí continuar fazendo os aportes para tentar é, ter um, um retorno aí no que a gente acredita que vai ser o próximo grande ciclo cripto no ano que vem. É, e a grande questão é como é, tirar o melhor proveito disso, é, visto que a gente já viveu dois ciclos, né? Tanto eu quanto o Bruno, a gente entrou lá em 2017. E aí você tem aquela máxima, né? Que o primeiro ciclo é pra a você gente, perder. A gente
1: já tomou muita porrada na vida, cara. É,
0: exatamente. A gente tomou muita porrada, cara. E o pessoal tá até brincando aí, né? Que o primeiro ciclo é o ciclo pra você perder grana. O segundo ciclo é pra você entender mais ou menos o que, que tá acontecendo. E é no terceiro que você vai ganhar dinheiro de verdade. E, e né? esse
1: segundo ciclo que é pra é. você entender, você também perde grana. Então você perde grana, <risos> só que você tem uma narrativa melhor pra perder, assim. Você sabe mais o que tá acontecendo, assim. Você sabe por que que você tá perdendo. Você, você sabe explicar. Se alguém te pergunta, era bolha? Você vai falar, era bolha, mas vai voltar. Assim, essa é a diferença do primeiro. No primeiro você fica descrente mesmo. E... Então, e a ideia desse papo aqui é
0: ser, realmente ser uma parada um pouco mais descontraída para, obviamente, se tiverem dúvidas, podem deixar no chat, tá? Seja você que tá no primeiro ciclo, você quer entender um pouco melhor, ou, ou até para trazer um pouquinho mais de, de calma, né? Pra... Pô, pelo menos parar de ficar olhando o preço toda hora. Mas... É isso. Então, tipo, a gente quer levantar, dadas as nossas experiências, o que, que a gente acredita que sejam boas práticas para você aproveitar da melhor forma possível tanto esse período de agora, né, até o final do ano, até o pós-holving ali pro segundo semestre do ano que vem, que é quando a gente acredita que a gente já deva estar desenhando um bull market
1: novamente. Quer acrescentar algo? Não, cara, acho que é isso. É... Eu acho que de momento de mercado, assim, que que eu, pelo menos, estou se sentindo, e, e, cara, isso foi um negócio muito legal, assim, que eu queria compartilhar antes da gente começar. Ontem eu fiz um estudo, é, e eu até mostrei para o Eric esse negócio, que era a probabilidade do Bitcoin estar tá acima de um determinado preço daqui a um ano. E aí, o input para esse estudo era a variação do Bitcoin anual ao longo dos últimos anos. E aí. Eu fiz três cenários. O primeiro cenário pegava a variação de preço desde 2012, o segundo desde 2016 e o terceiro desde 2020. E aí eu colocava as probabilidades. E era para ver de opções. Então, o último range que eu tinha, visualização, era 120 mil. Qual era a probabilidade do Bitcoin estar acima de 120 mil dólares daqui a um ano? E aí você pega no primeiro cenário, a probabilidade é... Alta, assim, é quase, sei lá, 30%, o um negócio assim. Era acima de quanto?
0: Eu acho que era acima de... Que a gente tava era usando 40, 60... 40
1: e poucos por cento, o um negócio assim.
0: Mas 10 mil dólares e 60, né? Qual dos dois você tá...
1: 10 mil 000... dólares... É, na verdade, era, era num range de 10 mil dólares a 120 mil dólares. Aí 10 mil dólares acho que tava em 80%, 80% a chance isso. de estar acima de, de 10 mil dólares... É. É, e estava 40% acima de, de 120 mil. Depois eu pego os dados e trago aqui. Aí no segundo, baixava para uns 30% de estar tá de 120 mil. E no terceiro, que era a partir de 2020, ele ia para uns 20%. O que, que isso diz? Obviamente que até por questão de base comparativa, a probabilidade do Bitcoin subir um determinado percentual muito alto vai diminuindo. Então provavelmente a gente vai ter uma bela porrada de novo no próximo ciclo, mas também num percentual menor do que teve nos outros. Assim, é uma normalização. E isso é uma tese muito legal, assim, de valorização no longo prazo, porque ela tende a gerar menos é, volatilidade ao longo do tempo. Então, o que a gente está vendo, provavelmente, obviamente, numa escala muito pequena, é que a grande variação do Bitcoin tende a começar a diminuir. E também, quando você pegava o desvio padrão daquelas amostras, era bizarramente maior, assim, era um desvio padrão de 900%. O primeiro desvio padrão que eu peguei, e aí caía para 4%, e caía para 400%, e depois caía para 200%. Então, esse desvio padrão, ou seja, a variabilidade das amostras em relação à média, ia caindo bastante ao longo do tempo. Então, isso é muito interessante, porque eu acho que o Bitcoin continua subindo, mas talvez a tendência dessa alta seja muito diferente. Os fundos tendem a ser mais fundos, menos fundos. Então, menos baixos, a gente tende a ter quedas menos acentuadas, os topos tendem a ser menos expressivos. E eu acho que isso pode começar a viabilizar estratégias que antes não eram possíveis em cripto. Por exemplo, você vender call é, coberto. Você está comprado em Bitcoin e você vende uma call. É um exemplo. É, mas explica, explica os termos aí só para... Call é você vender um contrato que dá o direito para o cara que está comprando ele, você é a contraparte dele, de comprar Bitcoin no futuro a um determinado preço. É, se você está vendendo aquele contrato, você tem a obrigação de vender para ele aquele preço se o Bitcoin estiver acima do valor. Então, se o Bitcoin estiver acima de 120 mil dólares, estiver 240 mil e você vendeu uma call, você vai ter a obrigação de vender a 120 mil. Então, obviamente, isso ainda parece um produto super desconfortável, porque se você vê é, uma probabilidade relevante do Bitcoin estar acima de 120 mil o que ainda é provável, esse produto é um pouco inviável, porque eu vou comprar uma cola e vou me dar um tiro no pé, porque eu vou ter que vender o Bitcoin a um preço que talvez não seja favorável. Agora, olhando três, quatro anos para frente, olhando oito, olhando dois, três ciclos, cara, talvez seja um produto que nasça e dá uma rentabilidade legal principalmente por as expectativas ainda serem de uma alta do preço muito grande no curto prazo. E aí o que eu acho que vai acontecer, obviamente tem um gap muito grande, por exemplo, o Bitcoin, na tese de reserva de valor, ganhar a penetração de mercado com o ouro da vida. Mas provavelmente isso vai começar a acontecer com menos volatilidade e mais linearidade. Então você vai ter um Bitcoin subindo constantemente por mais preço com menos risco. É, e isso pode ser um movimento super interessante para investidor que estiver é, ciente desse, desse movimento conseguir surfar, e eu acho que não é só para Bitcoin provavelmente o Bitcoin vai viver isso depois Ethereum vai viver isso, que é um ativo mais recipiente, e aí a gente vai entrando mais nas altcoins que hoje em dia tem menos fundamento acho que até um negócio legal da gente falar também é o caso de Convex de Convex, não, de Curve, que teve essa semana que me deu uma percepção mega ruim de token de governança assim. na verdade materializou uma percepção que a gente já tem assim de é, eu não digo... Aliás, eu gosto muito de token de governança, como propósito, mas eu acho que eu sou um pouco descrente com relação ao valor que eles prometem trazer, principalmente DEXs, é, se, é, as, as SEXs, no caso, e o Eric tinha essa tese, eu era um pouco contrário a ela, eu achava que ia começar a ter real yield e tudo mais, mais rápido, e mudou completamente. Então, esse mundo também vai viver isso em algum momento. Assim, a volatilidade vai ser muito alta, depois vai começar a cair. É ali que tem mais retorno, assim, se você souber escolher seus cavalos. Até um aprendizado dos últimos ciclos, cara, só em vista se você realmente souber escolher seus cavalos. Se não, fica no safe, que é Bitcoin. Aí, para quem é um pouco mais arrojado, Ethereum. É, e eu já acho que Ethereum é um ativo, na minha concepção, bem safe ali, comparado a outros ativos de cripto. Mas é isso, acho que é o primeiro ensinamento que, que dá para a gente puxar.
0: É, vou até dar um salve aqui para o pessoal, estamos tá? com o Camilo Bortoni, o Bort aqui também dando um salve. É, o Bort falando né, que vamos ter saudades dos 30 mil dólares, isso tenho quase certeza. Cara, é. eu, eu nunca esqueci... Da vez que. É, eu, sempre, eu sempre, cara, eu, eu hoje eu falo com o varejo, né? Eu tenho mais essa, essa cara aqui de conversar com o público, mas é, eu gosto de fazer isso porque eu sou esse público, né? Então eu consumo muito conteúdo de internet, tal, de pô, próprios influenciadores por aí, há bastante tempo. E eu nunca esqueci um dos vídeos de um cara que fez lá em 17 falando: ó, essa aqui é a última vez que a gente vai ver o Bitcoin em 10 mil dólares. Foi quando eu tava subindo, né? Depois da queda, da grande queda lá é 17 ou 20, ah, não lembro agora, e eu nunca esqueci aquelas palavras, cara, e aí eu falei, cara, será que não vamos? E, tipo, hoje em dia eu acho que realmente, cara, para a gente ver isso aí de volta nos 10 mil dólares, teria que ser uma catástrofe muito grande, uh, tanto que eu acredito que os 15 mil lá no, em novembro do ano passado tenham sido fundo desse mercado, e eu, eu não quero dar essa certeza, tá, mas vai ser muito bom vir aqui falar junto
1: com o Bort, falando, ó, essa é a última vez que a gente vai ver o Bitcoin nos 30 mil eu, dólares. Eu já ouvi muita história, assim, desde 2017, assim, história do cara que entrou em, 2000, sei lá, 16, ele comprou algum perpétuo alavancado, sei lá, 2, 3x, e falava, cara, eu estou segurando uma posição aqui com não sei quantos mil por cento de retorno sobre a posição inicial. Esse cara... É o cara que se alocou quando ninguém acreditava no negócio. Assim. É o cara que realmente foi, foi contrário à tese. Aliás, ele foi contrário ao consenso de mercado. Ele foi favorável à tese. Então, ele só falou, cara, o pessoal está precificando errado. E agora, o que eu vejo é uma janela de oportunidade que, inclusive, acho que a maioria das pessoas perdeu no último ciclo de novo. O primeiro é, é o que você só perde dinheiro. O segundo é que você aprende, porque você perde. O terceiro é que você executa e consegue ganhar dinheiro. É, e olhando agora, assim, pô, é uma oportunidade da, dessas histórias se replicarem, assim, de você, talvez até com um baixo percentual do teu patrimônio, com risco é, comedido, e isso é um outro aprendizado, assim, eu já vi muita gente errando o timing e se ferrando por isso, assim, apostando muito grande e errando o timing, então, por exemplo, a gente acha que 15 mil dólares foi o fundo do ciclo, às vezes, você tá certo, mas no tempo errado. E aí você faz, sei lá, uma posição alavancada três, quatro vezes, pressupondo que não vai bater de novo nos 20 mil dólares. Cara, os 15 poderiam ser o fundo do ciclo. Mas por alguma questão, às vezes, ele vai lá, bate, te liquida e sobe. Assim, eu já vi muito caras ferrando por estar tá certo no tempo errado. E, tipo, é sempre importante você pensar, cara... Se der errado, se meu trade der errado, se minha tese der errado, o que, que eu estou perdendo? Eu estou apostando um pequeno percentual no meu portfólio, eu vou ter dinheiro para aportar se esse negócio cair e eu quiser estar tá alocado de novo? Assim, esse tipo de coisa é essencial e gestor profissional tende a pensar assim. A ideia de gestor profissional é trazer esse tipo de pensamento, porque... Geralmente, investidores individuais não têm tanto esse racional de controle de risco. Então, o investidor profissional tenta trazer isso. Beleza, eu tenho muita convicção, mas e se eu tiver errado? E se Bitcoin bater nos 10? É, eu, particularmente, faço uma estratégia que se bater nos 10, cara, eu vou aportar. E eu vou ter como aportar. Eu não vou quebrar, não é, é risco de é um risco ruína, de um, né? Isso. É risco de ruína. Você não pode ter risco de ruína. E eu já vi cara é, que assumiu o risco de ruína. Cuiu realmente, o cara quebrou e deixou de surfar um ciclo com uma tese muito boa porque ele tava no timing errado. Timing errado de seis meses, assim. Você vê, é, é muito engraçado o, o exemplo do Covid lá em março. Cara, o Bitcoin tava em nove. Eu não lembro exatamente, mas pode olhar no gráfico, é nove, oito, sete nesse range. Cara, tinha uma tese que esse negócio ia subir porque veio de 2017, ficou um tempasso no marasmo. Ficou 2019 no marasmo. 2020 estava começando... e Pô, o racional era esse negócio, vai voltar esse ano, esse é o ano de voltar, mais ou menos que nem agora. O que aconteceu? Do nada, o Bitcoin caiu para 3 mil dólares quase. Era tipo 3,800, 4 mil dólares. Assim, você olhava se eu olhar, esse perpétuo o futuro caiu até mais, porque era alavancado o negócio. Assim, o negócio despencou. E aí, ao longo dos próximos seis meses, voltou para os 10 e, cara, aí começou o bull run. Então, tipo, ele chegou nos 4 mil dólares. E aí depois foi em linha reta, praticamente até os 60 mil dólares. E muita gente liquidou ali. Muita gente é, ruiu ali. Perdeu a oportunidade de pegar todo esse ciclo de alta, que seria uma valorização de seis vezes se o cara tivesse entrado a 10 mil dólares, que era um preço caro, quando batesse os 4 mil, ele ia olhar e falar, meu Deus, que desgraça que aconteceu, mas o cara perdeu, às vezes, por ganância ou por errar o timing, e nesse caso era um fator totalmente adverso, né? ninguém tinha percepção que Covid ia fazer o que fez com os mercados e até com cripto de, de uma forma tão impressionante assim.
0: É, um, um outro ponto que dá para fazer o link, tá com essa questão de, de timing mesmo, é não tentar... Aliás, você tem que se adaptar, né? Seja um camaleão, né? Se adapte ao mercado que você tá. Então não tenta usar tanta razão num mercado que é famoso por ser bastante irracional, tá? Então é, a gente fala bastante daquele meme, né? Da curva de sino que é tipo, é, putz, teria que mostrar aqui, mas enfim, é tipo a pessoa mais, menos inteligente com a mais inteligente, né, e o pico da curva aqui no meio com a pessoa tentando usar, porra, o máximo de, de é, razões e motivos do porquê que tal ativo deve valorizar e não deve, só que os dois extremos é, tanto a mais inteligente quanto a, mais, a, a menos inteligente tá falando assim, ah, o pessoal do Twitter tá falando de tal token, tal token vai subir, e ele sobe, tá, é... A... E por que, que eu estou falando isso? tá Para você pegar a questão de narrativa tá e se adequar à narrativa é, no timing dela. E dois exemplos aqui que eu quero dar, tipo dois, dois exemplos de narrativa que estão uh, prometendo ser grandes narrativas para o próximo ciclo, o que significa que tokens que representam essas narrativas naturalmente vão acabar tendo um desempenho melhor puramente por estarem dentro desses ciclos, tá? Sejam eles as próprias segundas camadas, tá? Isso aí, pô, vai estourar o próximo ciclo, não tem a menor dúvida. Então, o que foi essa guerra de primeiras camadas, das Ethereum Killers agora de 2020 2021, que puxou o último ciclo com bastante força, eu acredito que a gente vai ter a mesma coisa com essas segundas camadas, né? Tentando ver aí qual que vai ser aquela que vai desbancar e acabar atraindo maior parte dos usuários. Assim como a gente tem também ah, o setor de liquid staking, que é um outro setor que está prometendo bastante e está num timing muito bom, né? Você tem uma demanda real por utilização desses serviços. Uh, então, são dois setores que fazem sentido você se expor, tentar, obviamente, ele caçar os players que fazem mais sentido dentro deles para vocês, mas um terceiro setor, que eu acredito que estaria num timing muito errado, uh, é o de inteligência, inteligência artificial, por exemplo. Hoje puxou um... Acabei vendo uma, uma manchete da... Acho que era do Goldman, é, do, do, acho que é isso mesmo, do Goldman Sachs, dizendo que investimentos em inteligência artificial podem atingir ali 200 bilhões de dólares até 2025. Então, seria um ritmo de, de investimentos bastante acelerado. Só que, por que, que eu estou falando isso para cripto? Porque muita gente vai acabar vendo essas manchetes e achar que qualquer cripto que tenha inteligência artificial no white paper escrito lá, também possa se valorizar. Só que, cara, para a hora que cripto se beneficiar de alguma coisa da inteligência artificial, quando essa hora chegar, uh, não vai ser agora, tá? Então não acho que vai ser... Não é o momento de você se preocupar com narrativas que estão lá na frente, né? Quando que uma cripto pode se beneficiar de uma inteligência... Tipo,
1: não viaja é, a tanto, gente, tá? A gente viu muito isso no metaverso, cara. E, é, e, metaverso é um excelente me exemplo. Metaverso excelente é um excelente exemplo, exemplo só é. que metaverso eu acho que é um caso mais objetivo de alguma coisa que realmente não perdurou como tecnologia, ou pelo menos não naquele tempo. Assim, eu acho que inteligência artificial, diferentemente de metaverso, vai ser algo que de fato irá nos acompanhar mais no cotidiano, independentemente da narrativa. Agora, a questão de preço e valor, pra mim, existe uma simetria gigantesca entre a expectativa que as pessoas estão colocando em inteligência artificial e quando elas vão se materializar. Assim, para mim, é muito longe no tempo. É super novo, é super incipiente. As pessoas não sabem usar a fundo a inteligência artificial ainda. As aplicações continuam sendo limitadas e vão se tornar mais abrangentes. Mas o preço é absurdo, assim. A percepção das pessoas uh, de que isso vai se materializar é em um ano, dois anos... Ninguém pensa que esse negócio se materializa em 5, 10. E aí, quando essa percepção muda, quando alguém olha e fala, cara, isso aí não é um case de um ano e meio, dois anos. Isso aí é um case de 5, 10 anos. Preço desaba. Então, é, a questão não é só sobre vai ou não dar certo. A questão não é binária. É uma questão de tempo também, de materialização. Até, até só para, já que eu estou falando, puxar... É, eu conheço as, essas estratégias existem realmente, tem como fazer essas estratégias que eu comentei inicialmente ali de call e put é, só que de novo eu acho que hoje em dia a estratégia ainda pode ser um tiro no pé dependendo de como se aplica, assim, se você aplica é, fora do dinheiro, mas próximo o strike, por exemplo, do, do, do preço à vista, eu acho que existe um risco muito grande, à medida em que essa volatilidade for normalizando, que é o que você tem no mercado tradicional hoje em dia, uma volatilidade muito mais normalizada, aí sim eu acho que algumas estratégias que hoje em dia a gente vê em mercado tradicional podem fazer sentido em cripto. Assim, e, e até com relação a opção, eu vi uma máxima, cara, que eu achei super legal no podcast, o cara falou assim, é, você compra ou vende opção? O cara falou, eu compro a opção, ele comprava put para fazer red. Ele falou, cara, esse negócio não tem como fazer sentido na minha cabeça, por um simples motivo. Quem ganha dinheiro? Quem compra seguro ou vende seguro? E é tipo, cara, você fala, porra, é real. Eu gosto de comprar seguro, assim. Eu gosto de comprar put. Mas aí é um racional diferente, assim. Eu gosto de ter seguro pelo fator psicológico que isso me gera. Puro e simples. Porque Sim. isso me faz fazer menos cagada, cagada com a minha carteira. <risos> assim, é, é puro e simples. E é um preço que eu pago. Eu sei que eu perco dinheiro no longo prazo fazendo isso, mas me faz fazer menos cagada. É, mas, de fato, existe estratégia para fazer isso, existem algumas opções que você consegue procurar no mercado. É, o... Eu queria puxar aqui de volta, enfim, enfim né, pra,
0: só para pontuar aqui, então, cara, segundo ponto para ficar de olho, tá? Uma, um insight muito bom para tirar daqui, e por mais tosco que pareça, real, realmente, gente, funciona, tá? faz sentido. É, narrativa. Então, cara, fiquem de olho em narrativa e qual, quais fazem sentido. Liquid staking e segundo as camadas, pô, fica de olho nisso, cara. Fica de olho. Não tem porque você gastar muito tempo pesquisando qual tokenzinho de inteligência artificial vai, pô, pode porrar, não sei o quê. Olha, olha as que estão mais em voga agora, né? As que vão fazer maior diferença agora. Então, esse seria o segundo insight. Uh, eu queria, para encerrar, né, aliás, para dar continuidade no que vai ser o terceiro insight agora, voltar no assunto de token de governança, que aí a, a gente tem até uma dualidade de, de, de coisas acontecendo. Né? Uma é o fator token de governança como instrumento de investimento, visando um futuro no qual ele possa uh, vir a se comportar como uma ação, né? então distribuir os, parte dos dividendos, ali enfim distribuir parte do revenue que aquele protocolo gere, essa é uma visão que eu acho que a gente está caminhando para o lado de que não deve acontecer.
1: Não é nem tão cedo, tipo, nunca. E tem uma... Eu, 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 acho, eu acho até uma coisa assim, eu acho que depende muito do protocolo. Assim, hum. E aí que você entra num, num caso a caso muito grande. Eu acho que token de governança, eventualmente, pode ter real yield. Se o modelo de negócio for bom, então, primeira coisa, se o modelo de negócio parar muito de pé... E aí a segunda variável é se o regulador deixar. Isso. Então, é. você tem tanta variável aí que o risco é tão grande que qualquer precificação, sei lá, qualquer expectativa demasiada do mercado e qualquer interferência nessa expectativa vai gerar uma queda de preço muito grande nos tokens de governança. Teve até um relatório é, que a gente leu que era... Uniswap não deveria valer nada. Esse era o nome do título. E, e isso é uma tese interessante, porque a Uniswap de fato não remunera, aliás, 98% das pessoas que estão dando liquidez nos pools de liquidez perdem recurso por impermanent loss. Ou seja, se ela remunerando com as taxas de transação, 98% das pessoas perdem dinheiro, como é que ela ainda vai remunerar o cara que tem um token de governança? E aí você mata a perspectiva dela pagar o cara que tem token de governança e, por consequência, aquele negócio não tem valor nenhum. Assim, Esse que era o racional do, do relatório. Eu não estou falando que tem ou não tem valor nenhum. Eu acho que pode ter valor se o cara ajustar o modelo de negócio. Mas aí você tem muita variável se funciona ou não funciona, se vai dar certo ou não. É muito risco. É, esse ponto, esse é um, tá? Essa
0: a questão do Uniswap, acho que é um dos melhores exemplos para justificar o porquê que a gente não gosta desse estilo, tá? Desse estilo de token, no caso Uni. Só que aí você teve uma outra coisa acontecendo, também no caso Curve, né? Uh, só para pontuar o caso Curve, tá? Vou, vou tirar um insight 4 aqui antes do, do terceiro. Que é, uh, Curve, tá? Ela foi hackeada agora. Não foi a Curve, né? Só... Enfim, fazendo o corte aqui, tá? O que aconteceu com a Curve essa semana? Você teve... A Curve é uma das principais DEXs, né? Uma das principais exchanges descentralizadas do mercado. Já está atuando aí há mais de três anos, é, a princípio sem nenhum grande problema. E ela é muito conhecida pelas pools de stablecoin delas. É, só que aí você tinha um, um tipo de linguagem que também é usada na Ethereum, né? É, só que não é tão comum quanto a Solid, você não ouve falar tanto, que é a linguagem Viper. Uh, o, por que, que essa Viper ela acaba sendo utilizada por muitos dos entrantes no mundo da programação de blockchain? Porque ela é muito parecida com Python. Então, uh, para quem está acostumado já em programar em Python, vem para a blockchain e vê a Viper, acaba conseguindo ter essa, essa, essa migração de forma muito mais simples. Só que essa linguagem Viper, que era usada em algumas das pools da Curve, foram três específicas lá, estava desatualizada. Então, não é que eles conseguiram hackear a Curve, eles conseguiram usar uma brecha na linguagem Viper, né, nesse, nesse modelo desatualizado da linguagem, e aí conseguiram drenar algumas dessas pools. Aí o valor acaba variando muito, tá? mas as manchetes aí variam de 40 a 70 milhões de dólares é, de, de perda total. E esse teve esse grande problema, Uh, obviamente o token Curve acabou se desvalorizando, né porque as pessoas viram que o protocolo, querendo ou não, acabou sofrendo um exploit, o token foi se desvalorizando. Aí o problema é que não acaba por aí. O, o fundador da Curve, né, o co-founder da Curve, ele era um dos maiores holders de tokens Curve, né ele tinha coisa de 50% do supply total com ele, <risos> o que por si só já é um tanto quanto estranho, só que para ele se capitalizar, ele não tem como só pegar e vender 50% de todo o market cap ali, de todo de o todo supply de token a mercado, senão o cara vai destruir o protocolo dele. Então, o que, que ele fez? Pô, ó, ele, eu sendo ele aqui, tenho bastante token num protocolo que é bem quisto, né, bem, bem visto, tenho market cap grande, como que eu vou ganhar grana? Eu vou usar esse meu supply de tokens como colateral para eu pegar o um empréstimo. E ele fez isso, ele pegou empréstimo na AVE e na é, Frack Share, se eu não me engano. Uh, aí, ok, ele deixou um grande colateral ali com um uh, nível de liquidação relativamente baixo, só que nenhum nível de liquidação é baixo o suficiente para a cripto quando um hack acontece, ou quando medo se instaura no mercado. Então, o token da Curve começou a cair por conta do hack, as pessoas uh, começaram a somar esse preço do token caindo com, tipo, oh, e aquela posição do cara lá, né? Pô, tá chegando perto de liquidar. Você transforma isso numa bola de neve... E aí começou-se uma semicorrida aos bancos em algo que não é um banco, mas é, criou-se esse medo. Uh, no final das contas, foi tudo resolvido. A princípio, tá? A princípio está tudo sendo resolvido. Ele começou a pagar esses empréstimos. Ele fez muita venda OTC de tokens que ele mantinha, né? Para outros fundadores ali, o pró próprio Justin Sun, da Tron, o é, do, do John, eu acho, o Judon, eu esqueci o nome dele, da Huobi, também comprou ali por fora os tokens e acabaram entrando nessa parceria aí para tentar segurar o preço da moeda. E até então, tá, até hoje, 4 de agosto, aparentemente está tudo legal. Só que por que que acontece essa história? Porque um outro protocolo que também sugeriu fazer a compra uh, desses tokens Curve em OTC, do co-founder lá, foi a própria AVE. Então rolou uma votação dentro da AVE para que eles usassem parte do tesouro deles para realizar uma compra de tokens Curve. E por que, que eles fariam isso? Né? Por que, que um protocolo vai gastar o tesouro dele para ganhar tokens de governança de um outro protocolo, se o que a gente está falando até agora é que esses tokens não vão é, acabar gerando, né, não vão, enfim, não vão conseguir distribuir uh, receita para os detentores? É, nada mais, nada menos do que justamente pela governança. Então, esse foi um caso uh, da Eve sugerindo uma compra de tokens de governança para usar esses tokens de governança como governança na Curve e virar lá e ter poder de voto. E por que, que a AVE faria isso? Ela estaria gastando esse dinheiro numa ponta, só que ela estaria fazendo esse, essa grana dela valer votos num protocolo reconhecido como a Curve para fazer com que aprovem a própria stablecoin da AVE, que é a Go, que acabou de lançar. Então aí você vê um caso de demanda real de tokens de governança para a governança. Então você tem essa dualidade, né? Um lado acho que é a pessoa física tentando comprar tokens eventualmente uh, ganhando uh, revenue do protocolo, o que a gente acha que vai demorar muito para acontecer, se acontecer, uh, obviamente depende do protocolo, enfim. E o outro lado é instituições comprando tokens de governança para governança. Então a gente fica com esse jogo aí, tá? Então não necessariamente os tokens não valem de nada. É isso que eu queria não, dizer. Tipo,
1: eu acho, eu acho que é não vale de nada se mesmo isso não se converter em retorno para o cara ah, da sim, AVE, sim, entendeu? Sim. Tipo, é, a ideia da AVE é alguma, fazer dinheiro com isso, é, de obviamente. De alguma forma, esse negócio tem que se converter em recurso, aí pode se converter para o protocolo da eve e aí, decorrente dessa conversão para o protocolo da eve a eve remunera os detentores de tokens de governança da própria AVE. É, aí você acaba gerando valor indiretamente. Tem um, um negócio tem Quando você vai fazer valuation de empresa, tem uma forma de fazer valuation que é por opção. Eu estava até vendo esse negócio hoje e uma das formas é, vamos supor que eu entre num mercado e eu tenha prejuízo, então eu estou entrando num mercado, sei lá, americano de bebida e eu tenho prejuízo, mas entrando nesse mercado eu posso eventualmente capturar um percentual relevante do mercado e posso acabar tendo lucro com isso. É uma opção, porque apesar de eu ter prejuízo hoje, eu posso eventualmente ter lucro, então é a mesma coisa de Uniswap. Eu acho que a Uniswap deveria, eventualmente, ser precificada como uma opção. Ela tem a opcionalidade de mudar seu modelo de negócio e transformar aquele valor presente, que é zero hoje em dia, em alguma coisa. O quanto custa isso? É justamente o retorno que você acha que isso pode trazer, e aí você tem que usar toda uma metodologia de precificação de opção. É, mas... Se você usa, claramente você tem uma penalização do preço muito grande. Então, esse método de valuation naturalmente precifica é, muito abaixo do que seria a precificação óbvia de determinados ativos. Assim, porque ele realmente penaliza bastante o dinheiro no tempo. Enfim, toda essa opcionalidade é uma, pro... é uma probabilidade como um todo. Então, é difícil de se materializar. É, até vi aqui o, o comentário do, do Camilo, que o problema da Curve e todas as outras... Porcarias é o mesmo, que é centralização e pré-mineração. Cara, sobre centralização, eu concordo bastante. Assim, eu acho que pré-mineração não necessariamente depende da pulverização daquilo. Assim. Então, quando diz pré-mineração, é a distribuição daqueles tokens meio que na cabeça. Assim. Mas eu acho que a centralização é definitivamente um mega problema. Assim. Então, é a mesma coisa que você olha para ações de empresas. Quando é muito concentrado, é o que a gente comentou uma vez na newsletter de é, corporation. Assim. Então, quando você tem uma corporação que não tem um determinado acionista majoritário e que tem o controle daquele negócio. Quando você tem esse, essa estrutura em que existe um majoritário claro, obviamente você tem muito mais risco. Nesse caso de, de Curve, era o exato exemplo. assim. O cara pegou crédito com os tokens dele. Eu nem julgo tanto ele por isso, assim, porque é, odds de, de dar errado assim na situação que ele teve, o erro talvez tenha sido em pulverizar... Pouco no passado, não agora nele pegar crédito em cima daqueles ativos, porque ele, ele enfim, não poderia vender mercado de fato, ele deveria é, querer. É a, é a melhor lá, maneira, comprar dentre as coisa, possibilidades é uma melhor, que ele tinha. É a melhor é. maneira, assim. Tanto que tem muita gente que tem ações em uma determinada empresa e pode pegar crédito em cima daquelas ações. Assim, deve ter muito bilionário que faz esse tipo de operação. Mas. Era meio que natural, mas de fato, assim, eu acho que é um, um é o que a gente chama de black swan, né? é um cisne negro muito grande para qualquer protocolo, assim. você tem que dar uma olhada qual que é a concentração, que é o que a gente chama de tokenomics. Token de governança geralmente tem uma concentração bem ruim, é, Bitcoin é o mais descentralizado, Ethereum também, de certa forma, é mais centralizado hoje. Assim. Então, eu acho que tem até, e foi o que o Camilo comentou, é, tem uma percepção muito grande em cima do Vitalik, assim, de ser a pessoa que está desenvolvendo e etc. Mas hoje em dia essa governança foi muito mais dispersa do que se você olhar inclusive em outros protocolos de blockchains programáveis. Assim. Essa personificação do Vitalik existe, é super forte, é, mas na minha percepção a chance do projeto morrer ou de ter algum problema em decorrência do Vitalik é muito menor do que era, por exemplo, em 2017, deve continuar diminuindo gradativamente, porque está tendo uma estrutura se formando ali dentro do protocolo, a nível de risco eu não tenho como argumentar que Ethereum tem menos risco que Bitcoin, porque é mais incipiente Bitcoin tem mais tempo sendo provado agora você pode olhar para uma outra ótica o economics do Bitcoin, que é uma coisa que a gente traz no longo prazo eu acho que é uma preocupação para frente hoje em dia o Bitcoin para muito bem de pé então, é... Eu vejo menos risco em Bitcoin do que Ethereum, assim, olhando hoje. Mas eu acho que Ethereum tem algumas formas e o dinamismo dela mostra uma capacidade de transfor transformar essa centralização, essa personificação do Vitalik em uma coisa que é menos arriscada no longo prazo. E está transformando, assim. Se você olhar 2017 para agora, cara, essa mudança já aconteceu de uma forma super relevante. É, e eu vejo muitos tokens de governança ou protocolos menores que não tem nem ao menos essa preocupação. E é isso que me traz um, uma certa desconfiança maior. Assim, quando você não tem incentivo ou preocupação de mudar o economics de um projeto que não é tão bom, cara, você não vê perspectiva positiva nenhuma pra frente. E eu acho que a maioria dos tokens de governança, cara, tá fadado a uma queda muito grande ou vai ficar marcado numa posição, sei lá, vai ficar valendo... 3 bi de market cap por muito tempo e diluindo ali as pessoas que têm tokens de governança dentro daquele protocolo. Assim, acho que a probabilidade é muito que seja essa.
0: É, é, a questão de pré-mineração também não, não era nem muito tema aqui, né? Mas um dos motivos do Bitcoin não ser criticado por isso é porque o Satoshi praticamente é alguém que está morto, né? Acho que todo mundo considera isso. Você tem a carteira do Satoshi lá com um milhão de bitcoins. Se ele estivesse vivo e usando, o pessoal ia estar tá falando de pré-mineração? Provavelmente. Então, acho que é uma questão meio. Né? Acabou dando sorte de, do cara não estar tá existindo e, e contribuir para aí dele. Mas, nesse sentido, eu também não acho que você tem como comparar os dois, tá, cara? A pessoa que compra Bitcoin pelo lado, é, pelo lado fundamental da coisa, muito do, do Ethos cripto, ela não está comprando comparando com o Ethereum. Ela não está comprando esse Bitcoin dessa forma porque ela acha melhor que o Ethereum. Ela está comprando porque que é e é o ativo que vai fazer com que ela atinja esse objetivo dela. A, a nível de retorno, que aí eu acho que é o que a gente acaba pensando aqui, tirando o lado ético, tirando o lado fundamental da coisa, cara, aí sim você consegue ver algum tipo de comparação entre os dois, mas são ativos diferentes, cara, são ativos com propostas diferentes. Não dá para você virar e falar, ah, a única coisa que existe é o Bitcoin. Hoje, eu acho que é, porque é o único que se propõe a fazer o que ele quer fazer. Você não tem outro competidor tentando fazer a mesma coisa que o
1: Bitcoin, sabe? Você não tá com a Ethereum tentando desbancar o Bitcoin no que ele se propõe a fazer é, mesmo, agora. Mesmo que a Ethereum, por exemplo, se Ethereum passar o market cap do Bitcoin, eventualmente, por qualquer que seja a razão, mesmo que seja FOMO e só... Cara, isso não mostra nem que o Bitcoin falhou, assim. Da mesma forma que o Bitcoin subir e Ethereum perder dominância, para mim não mostra que a Ethereum falhou. Sim. Vai falhar muito mais se não tiver adoção, porque a tese é muito diferente. É como se fosse, sei lá... Um é o AWS descentralizado e o outro é o ouro digital, assim. É, é um mundo completamente diferente para mim, em termos de, de tese. É,
0: agora Enfim, eu sei que não foi pré-mineração, eu sei, eu sei, Bortoni, mas tipo, pô, querendo ou não, você tem uma concentração muito grande ali, né? Beleza, que tava aberto para todo mundo minerar lá no começo, só que, pô, não dá para comparar o que era no começo com o que é hoje, né? Eu acho que, pô, acho que a gente consegue concordar nesse sentido aí. E... Mas o grande ponto é, são produtos diferentes, cara. Bitcoin e Ethereum são produtos diferentes. Você compra eles por razões diferentes. Se você estiver pensando puramente em retorno, retorno só, ah, curto prazo, o que, que eu acho que melhora? Pô, entrada de institucional, até, pensando, até pegando esse próximo insight, tá? que é um dos pontos que a gente está olhando muito para o próximo ciclo. Cara, entrada de capital institucional, que é a grana de verdade do mercado. O que, que faz mais sentido para o institucional, Ethereum ou Bitcoin? Cara, na minha cabeça é o Ethereum. Porque o, o cara não tá preocupado com, com descentralização, o cara quer botar grana no que eventualmente for dar maior retorno para ele. E por que que eu acredito que...
1: Eu, eu discordo, tanto antecipando. É? Discordo, eu acho que para o institucional é Bitcoin, porque se você pegar a maioria dos fundos, cara, eu, eu, eu falei até esse negócio pro Eric, a maioria dos fundos, assim, se você pegar como concentração no mundo, é, o foco do cara é renda fixa e aí eventualmente ele vai ter ouro, alguma reserva de valor. É, ação é fundo mais arriscado, e se você pegar fundo de pensão e fundo... não é onde está o grosso do recurso mundial, assim, então é, é uma parte relevante, super relevante mas quando você fala de institucional, a nível de volume, realmente pô, o, o que, que é mais relevante eu vejo a tese do Bitcoin sendo mais relevante agora, se você pegar unitariamente, qual mercado é maior sei lá, o mercado de tecnologia ou o mercado de ouro, cara de tecnologia provavelmente vai, vai agregar mais valor ou se somar o market cap de todas as empresas tech, etc. Então é, eu, é por isso que eu acho que não tem mais muito comparável, mas a curto prazo sei lá, se a gente tá falando de hedge funds a gente tá falando de fundos institucionais americanos. Cara, eu acho que o fluxo é Bitcoin total, assim, na veia e aí depois no longo começa prazo, a você acha? Ou agora? Na, no longo prazo eu acho difícil de, de pressupor ali eu tenho dificuldade de pressupor, mas eu acho que cara, valor absoluto, na minha cabeça, se Ethereum se provar realmente, tem esse grande si, óbvio, então... É, como, tudo isso é probabilístico, como, né, obviamente. É, um sistema de validação, uma blockchain programável, que tem adoção, que tem protocolo em cima, que as pessoas como um todo usem com abstração, sem entender que tá usando, sem precisar entender que tá usando uma blockchain, é, cara, Ethereum vai bombar provavelmente muito mais que Bitcoin, a nível de, pô, valor de mercado, adoção e etc., porque está é... se propondo a fazer outra coisa. É, bom, é bom deixar tem muito claro mais isso. casos de uso, é, especificamente. Então vai ter muito mais valor ali. Agora, a nível de alocação, eu acho muito mais provável que mais fundos tenham Bitcoin do que tenham Ether. A grande questão é, pô, você pode ter um fundo, por exemplo, que está 10%, 15% alocado em Ether e está 2% alocado em Bitcoin. A questão é equacional o quanto, mas no todo eu acho que vai ter muito mais veículos e muito mais institucionais alocados em Bitcoin do que em Ether, uhum. por causa de tese. A tese do negócio eu acho que vai casar muito mais com o perfil desse, desse tipo de veículo é, e de e, institucional.
0: Eu acho até com essa questão dos institucionais, né, com o que o CEO da BlackRock falou, enfim, todo, Fidelity, Ark, Wisdom Tree, praticamente todos os fundos aí é por conta do cenário regulatório que a gente tem hoje, tá? Porque o cara não pode simplesmente... Dado tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o cara não vai simplesmente virar e pedir um fundo spot de Ethereum. Pô, se está tendo toda essa discussão, se é, não é security, não sei o quê, Gary Gensler não se decide o Bitcoin está tranquilo, entende? O Bitcoin já tá na casinha dele ali, ninguém vai, ninguém vai virar e chamar o Bitcoin de valor imobiliário do nada. Isso aí já está resolvido. Por isso que eu acho que foi o primeiro e muito bom. Eu fico feliz que tenha sido o Bitcoin também para evitar futuras catástrofes aí que deem munição para um órgão regulador vir bater mais forte depois. Então, é, o que aconteceu com o Bitcoin agora, com o Larry Fink falando do Bitcoin agora, é, é que eu acho que é questão de tempo para acontecer igual com o Ethereum. E uh, essa questão dos ETFs acabam sendo até um, um, um ponto para ficar de olho tá no próximo ciclo. Um, um é o lado macro, que acho que a gente pode até fechar falando do macro, do porquê que macro foi importante nesse ciclo específico. O outro é a, a melhoria dos veículos de investimento que os institucionais e varejo no geral vão ter para se expor nesse mercado. E os ETFs são um deles. Uh, a, a, hoje, tá, hoje, você teve segunda-feira, tá segunda-feira você teve o pedido lá pela esqueci o nome da gestora, pediu o primeiro ETF, Volatility Shares, pediu o ETF de Ethereum, de futuros de Ethereum, tá assim como o Bitcoin já tem vários lá, a Volatility pediu o primeiro de Ethereum agora, e elas, eles foram os primeiros uh, gestores ali a ter o um fundo alavancado de futuros de Bitcoin, tá? Então você teve a fila de ETFs spot de Bitcoin sendo pedidos, você teve agora um fundo de Bitcoin alavancado já sendo aprovado e agora futuros de Ethereum sendo pedidos. Então, na minha cabeça, está muito claro que é só uma ordem, um ordenamento, tá? A partir do momento que os de Bitcoin forem aprovados, é, os de Ethereum vão acabar sendo desde que o, o, a incerteza regulatória passe. E aí sim, cara, quando a gente tiver esses dois, aí eu acho que, pô, aí vai estar tá dada aberta a... a. Vai estar. Foi dada aberta a largada para o bull market. Mas aí, a pessoa que está comprando Bitcoin porque acredita que é o melhor ativo para se manter, enfim, longe das amarras do governo, ela não vai estar tá comprando isso via ETF, né? Tem, tem esse outro detalhe também. Mas, enfim, aqui é só uma conversa que, que dá para ir longe aqui. Uh, mas é isso, tá? Então, a facilitação de investimentos, a facilitação de criação de novas ferramentas para investimentos, tanto varejo quanto institucional. Isso aí vai fazer preço já no curto prazo. Assim que for aprovado, isso aí vai fazer preço no curto prazo. Então, ficar de olho em agosto agora na aprovação dos ETFs. Vamos ver qual vai ser aprovado primeiro, se vai ser ETF de futuros de Ethereum ou os spots de Bitcoin. Uh, vai ser até engraçado de ver se, se tiver alguma coisa muito fora do consenso acontecendo. E, e ciclo macro, tá? que eu acho que dá para a gente fechar com isso. Do porquê que o macro ditou muito o que foi o último ciclo e do porquê que o macro agora deve passar a não fazer tanta diferença. Obviamente vai influenciar, vai continuar influenciando para sempre o mercado cripto, mas por que a gente pode passar as próximas quartas-feiras com a reunião do Fonk sem, sem tanto desespero aí?
1: É, cara, eu acho, eu acho que por um lado macro deveria parar de se correlacionar tanto com o mercado cripto como se correlaciona hoje. Então, eu acho que é, isso só aconteceu porque a taxa de juros subiu. Assim, e, e como um todo, você ter uma volatilidade tão grande na taxa de juros não é, não é tão recorrente. Você ter volatilidade em taxa de juros é um fato. Agora, você ter esse aumento de taxa como aconteceu puxa muita liquidez que não necessariamente deveria ser puxada nessa velocidade, não estou fazendo juízo de valor, tá? é meio que o papel do Banco Central fazer, mas o efeito colateral é esse. Eu não sei se necessariamente é, essa correlação vai se manter, provavelmente não, porque cripto tem muita adoção para ganhar, então é muito mais uma tese de crescimento e adoção e ganho de penetração é, no portfólio de investidores do que é, taxa de juros ou discussão de está subindo, está descendo, para onde vai. Então, na medida em que se normalize essa taxa de juros, ou eventualmente a, a taxa vire, eu não acho que vai ser a correlação inversa. Então, a taxa de juros está caindo e agora a cripto vai voltar a bombar. E eu não acho que esse ciclo se mantém. Eu acho que passa a ser uma narrativa só menos relevante a nível de fluxo e a descorrelação aumenta de novo. Até um outro exercício interessante, se você pegar é, taxa de juros americana de 10 anos e cripto no último ano... Cara, o gráfico é igualzinho, assim. Tipo, pô, a taxa de juros americana sobe um pouquinho, o de 10 anos, a expectativa de retorno do bonde de 10 anos, sobe um pouquinho, é, BTC cai. E vice-versa, assim. Então, o gráfico é perfeitinho. Agora, você expande para 5 anos, assim, não tipo, tem nada a ver o gráfico, assim. Você olha, é, esse ano para trás, não faz diferença nenhuma. Às vezes, cara, a taxa de juros está subindo e cripto está subindo também, assim. Não faz a menor diferença. Mas é só porque a gente teve... É uma volatilidade muito grande e a liquidez diminuiu muito. Agora, quando você vai no é, no FRED, que é o, o site ali do, do Federal Reserve eu acho que é estatal enfim, eu não lembro o estado nos, nos Estados Unidos mas chama FRED o site, é, assim como fala, falo, nome brasileiro <risos> mesmo é, mas você consegue ver o M2 que é o estoque de moeda, é o money supply, então o que é mais líquido ali sim tem mais correlação no longo prazo ali sim é mais bonitinho quando a liquidez diminui, geralmente cripto tende a cair. Mas aí um efeito também, pô você tem menos recursos disponível para investir ou para gambling, aposta, pressupor no mercado que vai crescer. E aí, de fato, você, você tem essa constrição. Mas esse gráfico é legal de dar uma olhada. Assim. Esse é um gráfico bem diferente que praticamente ninguém fala. Então, essa é, é meio que a minha percepção. E até puxando o assunto do Bort de novo, é... quando você pega aqui o o ouro, por exemplo, mercado de ouro só para não, não parecer que cara, é descrença nossa com, com BTC você tá falando de um mercado que, na última vez que eu olhei faz bastante tempo, tá? Deve ser tá 12, lá, tri, 12, 12, é, 12 tri, eu acho. 12, 12 tri cara, o mercado de bonde e de ações é diferente mas bonde no mundo aqui eu tô pegando um, um dado de 2021 é 500 trilhões de reais, assim, um mercado muito maior, então é você fala, vezes pô, maior. É, isso é bonde, e aí você tem ação também é, mas está falando de abrangência, assim, então não é porque um ativo é bom que o outro não pode ter um escopo mais abrangente, não significa nem que ele é melhor ou não, mas às vezes ele é mais abrangente e consegue gerar mais valor e aí, por consequência, ele vale mais, enfim, é uma tese meio distinta, eu acho que Bitcoin vai destravar valor antes, o próximo ciclo ainda vai ser Bitcoin, Bitcoin vai ser líder de mercado, vai sair dessa, assim, adoção institucional, cara, muito fortalecido, acho que vai ser muito positivo, é, Ethereum, acho que é uma tese que tem que mais se provar, porque se você vai olhar DEX, se você vai olhar Aave, é, ou protocolo de empréstimo descentralizado, cara, tem muita fricção, é difícil de usar, taxa é baixa, é pouco competitivo. Taxa, eu digo taxa de remuneração que você tem pelo ativo alocado ali dentro, as taxas de rede continuam super altas, assim, você tem. Muitos problemas a serem resolvidos. Então acho que esse negócio é bem mais para frente. Assim, você está falando de um horizonte de 5, 10 anos para a gente começar a capturar valor. E aí talvez você vai viver um bull market eh, também... Provavelmente pô, quando você tiver o Bitcoin subindo você vai ter um Ether subindo uma vez e meia eu, que o Bitcoin subiu. E aí a gente talvez veja isso mais constantemente o Bitcoin perdendo dominância. Mas é uma tese que ainda precisa se provar. Por isso que eu falo, cara... Bitcoin é segurança, é uma tese mais assertiva e eu até concordo, assim, cara, como, pô, escolha um ativo que você vai segurar é, e vai ter convicção de que daqui a 10, 15 anos ainda vai estar, tá, cara, acho que eu escolheria Bitcoin. Agora, escolha um, um, um ativo que, cara, você gosta bastante e vê uma perspectiva super positiva, mas vê um, cara, Ethereum, assim. E aí o resto, para mim, é muito casuístico, específico e tem que estudar. Então essas teses de narrativa, não dá para comprar e esquecer. É, é. Não dá. Cara, isso é uma coisa que eu, é um aprendizado dos últimos ciclos. Não existe com ativo incipiente, mesmo assim, esses que estão, pô, narrativa nova. Não existe você comprar, deixar na carteira e ir embora. Assim, eu vou olhar daqui a dois anos. Não existe, cara. É. Veja, acompanha, olha, lê. Se você não entende... Não compra. Não é, compra. É. Assim, é o melhor. Não compra. É. Não compra que você que, que... vai errar o timing de sair, você vai errar o timing de entrar, você vai errar, assim, é, é fato. E só pegando aqui como último tópico também, que a gente pô, fez uma newsletter
0: específica sobre isso, que é o, a cerejinha do bolo, né? Que é o tal do o halving do Bitcoin, que também está previsto para acontecer em abril do ano que vem. É, para gente, é, é de fato é uma cereja do bolo, tá? É, vai ser uma. Uma grande e boa coincidência de do Halving estar calhando de acontecer no momento em que todos esses fatores positivos que a gente citou até agora também estarem acontecendo. Então, pô, queda da taxa de juros ou pelo menos início dessa queda da taxa de juros, a facilitação dos veículos de investimento com os ETF surgindo e aí você pô, bota o Halving aí em cima. Para a né, cerejinha do bolo. Porque o Halving, matematicamente, não faz diferença mais, tá? O Halving, ele só afeta a inflação do Bitcoin. Que no começo, pô, legal, fazia muita diferença. Hoje, a inflação do Bitcoin está inferior a 2%, tá? Ela já está menor que 2% por ano. E vai cair pela metade. Então, se você falar que, pô, você vai cortar a inflação, vamos arredondar, tá? De 2% para 1% do
1: ativo... Pô, vai valorizar o ativo pela... Met... O dobro... É, eu, eu acho que pode ter até um efeito de fluxo, assim, no sentido de... Cara, beleza, você sai de 2% e vai para 1%. Se você tem muito holder e você tem menos Bitcoin disponível para ser negociado e menos Bitcoin... E aí você pode ter... É, quase que um, um, um... Supply shock. É, você ah. tem um choque de oferta, mas assim, Sim. de curto prazo. E, óbvio, quando você fala de uma queda, que seria, sei lá, o que era emitido por ano era 20% caiu para Cara, ali é super relevante, porque você tem realmente uma redução bizarra. E o, o impacto em preço tende a ser muito alto se a adoção tá aumentando. Agora, esse impacto tende a ser cada vez menor. Eu não vou menosprezar o impacto a nível matemático, assim. Talvez tenha e aí precisa olhar mais on-chain o que acontece com o fluxo, assim, então o um novo entrante de onde vem esse Bitcoin que o novo entrante está comprando, teoricamente o holder de longo prazo, que é o holder que tá agora assim, hoje em dia, cara, se você pegar a composição do Bitcoin majoritariamente é longo prazo assim, esse holder que cara, povo entra para treinar não tá agora mais aqui, ele ah. vem quando o retorno tá super expressivo ele olha o gráfico de 12 meses para trás, é o cara atrasado, ele olhou e falou, caraca esse ativo subiu 100%, vou comprar ele é o cara que se ferra, assim, o holder de longo prazo, ele tá aqui agora, você você tendo halving, você reduz o disponível para novos entrantes. E aí o mercado destrava, realmente tem uma competição maior e tem um impacto em preço. Essa matemática é difícil de fazer, assim. A gente isolar esses fatores e entender como é que impacta. A única certeza que tem é, cara, quando cai de 20% para 10%, aí esse impacto é, obviamente, mega relevante. Tende a ser cada vez menor. Então, eu acho que existe um efeito, um, psicológico, porque é uma narrativa super boa, dado que foi a destrava de valor nos últimos ciclos, existe esse efeito de fluxo, assim, deve acontecer, mas eu acho que é muito menos expressivo, assim, a nível de, é, cara, vai ser transformacional e é isso que vai fazer subir tanto X, assim. Eu acho que o que sobe, faz subir tanto X, é realmente adoção. É esse cara que é é, long term holder, assim, o cara que quer segurar no longo prazo, aumentar cada vez mais esse grupo de pessoas e é o grupo de pessoas que dá um embasamento para o preço, assim, que fala: pô, abaixo de 30 mil dólares, eu tô comprando porque esse ativo tem valor, assim, ele que sustenta preço. Então acho que esse cara que é o que vê a tese provavelmente de reserva de valor, vê a tese de um ativo que, pô, é, você tem uma segurança de que ninguém consegue tomar aquele ativo seu, se você faz autocustódia ainda mais, enfim, esse cara que enxerga a tese é o cara que vem crescendo cada vez mais e esse cara que vai sustentar o preço. É, a alta de preço circunda a média, né? então você tem altos e baixos, mas você vai circundando uma média. A gente só não consegue olhar a média do Bitcoin porque é invisível, ela era super inclinada e agora está normalizando. Então ela vai normalizar cada vez mais e vai ser uma média crescente. Mas, é, assim, esse que é meu ponto com relação a halving. Eu acho que é um evento mega importante, eu, em parte, tô bullish por causa do, do halving, mas eu acho que é é, gradativamente vai ser menos impactante do que era lá atrás.
0: Sim, é, é, como eu, falei, eu gosto muito da analogia da cereja. Eu acho que é positivo. A narrativa por trás do Robin é muito, muito forte e... Qual, qual que é S... da cereja? Não sei se você já falou Não, não você tem o bolo. Você tem o bolo ali de coisas que estão beneficiando ali a, o próximo ciclo de alta de cripto, que é, pô, queda de juros, ETF surgindo e como cerejinha você tem o Halving, que, pô, também vai ajudar, mas com impacto que eu acredito que não é tão grande quanto Uh, se fosse só ele acontecendo, entendeu? Se você
1: ignorasse todo o resto, falar, ah, é ok. É, é até interessante, que a história fica bonita, né? Se você pensar, se você tiver a queda da taxa de juros, teoricamente você vai ter mais capital disponível. Lembrando, eu ainda sou um pouco cético não com a queda da taxa de juros. É, eu acho que o ciclo talvez seja para baixo agora. Mas o, a quantidade de aperto monetário e a duração desse aperto, eu sou um pouco cético. Assim, eu acho que, Cara, é muito bom pra ser verdade o fato da gente conseguir frear uma inflação que chegou a 10% no mundo, com a, a economia crescendo, com a economia crescendo. Assim, é. essa tese do soft land, assim, parece aquele negócio. É. Cara, ninguém viu, ninguém nunca escreveu, nunca vimos acontecer. Mas dessa vez vai. E geralmente, quando eu escuto isso, cara, é. quando é bom demais ser verdade, é porque não é, cara. Então, é. Eu, eu fico um pouco cético com relação a isso. Mas. Essa questão da gente já estar tá no topo da taxa de juros, de eventualmente liberar liquidez na economia e de você ter uma queda da oferta de Bitcoin, pô, você vai ter um aumento de demanda com uma queda de oferta. De fato, isso destrava preço. Assim. Então, sim, é uma narrativa sim. que não tem como. como Ignorar. É, é. Exato. É. E acho
0: que, para encerrar também, o grande ponto que eu acho da importância do halving hoje é a discussão que ele traz. Porque, tipo, quem acaba sendo bastante impactado pelo halving são os próprios mineradores. né Eu também não quero. Não estou no meu lugar de fala. A gente pode até convidar aí o, o Leta, né, o Caio Leta, para vir fazer um outro, de novo agora. fazer um outro episódio mais próximo do Halloween aí. Uh... Que, que é isso, né, a receita do minerador hoje, ela depende muito da, da emissão de novos bitcoins, né, ela, ela é muito pouco representada pelo, pelas taxas que são negociadas no bloco, né, você teve o caso dos ordinals que acabou invertendo essa curva aí por, por, por um tempo, hoje em dia já tá voltando ao que era no começo, mas é isso, cara, o minerador, a atividade de mineração, ela vai perder em tese, tá, Vamos supor aqui 50% da, da receita deles, porque, enfim, você vai ter 50% menos Bitcoins entrando em circulação. E, e isso é uma boa discussão, que ela precisa ser lembrada, que seja de 4 em 4 anos no halving para como a atividade de mineração vai se manter. Porque tudo toda a segurança do Bitcoin depende dos mineradores. Por que, que eles vão continuar na rede, enfim. E aí é um papo, dá para fazer um episódio só disso, mas... É, não podemos ignorar, sim, a relevância do Holvin, nem que seja a título de narrativa, né? O, o quanto ele carrega consigo. Uh, Gabriel Rod... é Puta, eu já ia encerrar aqui. Vamos dar um salve pro Gabriel. Que... Pô, Gabriel, você que é o, é o do... Posso estar viajando, tá? Mas é o do Boteco Cripto lá ou eu tô viajando? Gabriel Rodrigues, eu já vi esse nome, tá? Salve, meus manos. Não tem recessão. Eu há potência, Não vai esfriar. Americano usa uma roupa e quando, <risos> quando suja, compra outra. Então, tomara, tá?
1: Eu, cara, espero, eu, eu, eu assim espero. Assim, <risos> eu, eu até concordo, assim, é impressionante a resiliência, mas é muito bom pra ser verdade. E aí, aí que eu vejo de narrativa, assim, essas narrativas de curto prazo é muito engraçado, cara. Porque eu falei isso no último podcast. É tipo o que o nosso estrategista macro fala. Assim, se você acompanha todo dia, você surfa as narrativas dele. Porque ele consegue ter um time de mercado super bom. Agora, se você fica duas semanas sem ouvir, e ouve duas semanas para frente, e fala, cara, o que aconteceu, cara? Era tudo diferente. Pô, sei lá... Ah, ah, vai ser soft landing, pô, a inflação tá caindo, o mercado tá crescendo, aí duas semanas depois, pô, o petróleo subiu 20%, isso pode prejudicar a inflação. Assim, Vocês falam, cara, são mundos totalmente diferentes, mas eles se conversam, é assim, uma tese de pô, re realmente resiliência, a economia está demorando para frear, então a inflação pode continuar mais persistente, o commodity pode continuar mais pressionada, enfim, é, cara, não tem como fugir da realidade, a realidade é triste, é dura, mas geralmente é o que acontece. A mesma coisa, eu ouvi gente falar assim, Cara, Ethereum bombando o Bitcoin. Isso não cai. Isso é o futuro. Eu ouvi cara com convicção olhando nos meus olhos falando, isso não vai cair, cara. Não tem como cair. Isso, cara, eu comprei há um ano e só sobe, só sobe. O cara perdeu tudo, assim. O cara não, perdeu, eu... aliás, o cara perdeu mais, provavelmente mais do que ele aportou, assim. Então... É que é uma comparação meio... <risos> um cripto com uma não, economia não, americana. Não, não, eu sei, eu sei, eu mas... Mas o que eu digo é... é tipo... Não existe alguma coisa tão perfeita assim de... Cara, você pode ter muita convicção, mas dificilmente é, é tão perfeito assim. É. Dificilmente um ativo que sobe, cara, 2, 3 mil por cento, sei lá, como é o caso do Bitcoin, é. lá atrás em, sei lá, 2013, 2014. É... Cara, dificilmente não vai ter uma retração bizarra assim, dificilmente. E agora é a mesma coisa quando você olha para o mercado tradicional.
0: O tempo dirá.
1: Eu quero só para fechar, para também criar o corte aí,
0: agora eu vi que é o Gabriel, pô, o Gabriel é que Rodrigues eu não sabia que era o Rodrigues, agora eu sei quem é o Gabriel. É, comentar até do, do possível supply shock, né, o choque de supply da própria Ethereum, né? Porque hoje você está com a Ethereum ali na casa dos 21% de ethers em stake, Uh, essa tendência é de é de continuar subindo, tá? Porque a média aí das blockchains que funcionam com o proof of stake é de ter ali pelo menos de 40 a 70% do supply dessa moeda stakeado na rede, né, fazendo a validação dessa rede. Ou seja, o Ethereum ele tem para subir aí. Então 50% eu acho que é extremamente conservador você pensar. Uh, fora que num mercado de baixa que a gente está hoje, você está com uma usabilidade na rede suficiente para manter o Ethereum deflacionário por conta da EIP 1559, não vou me estender muito na explicação dela, mas se você somar isso para um mercado de alta, com mais Ethers entrando em stake, né, ou seja, saindo de circulação, com uma atividade na rede aumentando, seja por conta das segundas camadas, seja pela própria rede Ethereum L1 mesmo, a chance de supply choque, né? O, o, enfim, você ter uma demanda crescente ou estável para um supply que está caindo, cara, a chance do preço disparar do Ethereum também tem isso a seu favor. Então, é um outro ponto ali que, assim como o Bitcoin, o Ethereum está com, um, tá com um campo de batalha bem, bem desenhado para ele aí. Da minha parte é isso, não isso vou aí, me estender foi, foi muito. Maneiro. Mais. Foi é.
1: maneiro, um... <risos> cara, foi um debate com o chat esse, esse, esse podcast hoje. É, você tem alguma palavra final para te. Fala, faz o seu merchan de participações aqui na Genial de Programas. Agora é isso. Então, gente, ó para quem quiser acompanhar mais do que eu acabo produzindo aqui,
0: obviamente, os conteúdos Genial, tá? Deixei o link aqui em cima, vou soltar de novo no chat. Basta se cadastrar ali que você vai ter acesso a todos os conteúdos em cripto, né? então o nosso guarda-chuva aqui do setor cripto na Genial, que vai desde a newsletter, que sai toda terça, chega no seu e-mail com várias das teses que a gente comenta aqui, teses novas também, análise de mercado. A gente tem esse podcast, né, o Encryptocast, que acontece toda sexta ao vivo, uh, além das salas ao vivo, tá? que é uma resenha trader ali, na qual eu entro todo dia 15 minutinhos para falar ligeiro ali do que está que acontecendo no mercado no dia, e além disso tudo, você tem também o nosso grupo gratuito do Telegram, que é como funciona como nosso centro de distribuição de mensagens ali, de tudo isso que a gente está fazendo, acaba entrando lá no Telegram, fora um morning call escrito, que sai todo dia de manhã também. E para entrar nesse grupo gratuito do Telegram, basta se cadastrar no link também, que na Thank You Page lá, depois que você deixar seus dados, você ganha o acesso ao grupo ali tranquilamente. E é isso, tá? Minhas redes pessoais também acabo fazendo participações em outros canais, periodicamente, que eu aviso lá. Então, Twitter, YouTube e Instagram é @ericch, tudo por extenso, da forma que fala mesmo. É, tá, acho que... Olha lá, Aqui... E é isso aí, rapaziada. Sextou, tá? Um bom
1: final de semana a todos e, e tamo junto. Inclusive, entrem na LP porque o Eric tá com capacete de astronauta. Se <risos> então, alguém quiser ver, Tem... entra ali na LP. Vou me restringir a esse comentário lá porque tá maneiro, tá legal. Eu também tô, tá? Mas a foto do Eric tá mais divertida. <risos> é, é isso, galera. Um abraço e até sexta-feira que vem. Ah, é um prazer aí com Bort, Camilo... Gabriel, a gente podia citar nominalmente aqui a galera, só não vai sacanear a gente mudando o perfil ali do, é. do YouTube, que é você que está. Lorenzão, que Lorenzão. Lorenzão, é isso. Galera, um abraço e até sexta que vem. Valeu! Quando o assunto é liquidez, você sabe qual é o melhor investimento
0: para o seu perfil e suas necessidades? Assista ao Genial Responde desta semana
1: e aprenda em três minutinhos o que é liquidez e como ela funciona em cada tipo de investimento.